0: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون الكرام نتبعها بقول الله تبارك وتعالى عن عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراه يعني أنه جاء عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بني يديه من التوراة وهذا له وجهان أحد هنا أن تكون التوراة أخبرت به فجاء تصديقا لما أخبرت به الثاني أنه مصدق بالتوراة بأنه حق والتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى بن عمران عليه الصلاه والسلام. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني ان عيسى عليه الصلاه والسلام بعث ليحل لبني اسرائيل بعض الذي حرم عليهم. فقد حرم الله على بني اسرائيل اشياء بظلمهم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي غفور. حرمنا عليهم طيبات من حذاء الذهن وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وقال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم بآيات من ربكم اي بعلامه على صدق والايه والعلامه الداله على صدق ما جاءت علامه عليهم ومن شرطها بالنسبه للرسل عليهم الصلاه والسلام الا يتمكن البشر من الاتيان من مثلها وانيت عليه السلام جاء بايات متعدده منها انه يبرئ لكم هو الابرص باذن الله ويحيي الموتى باذن الله بل يخرجهم من قبولهم باذن الله عز وجل وهذا لا يمكن للبشر ان ياتوا بمثله وفي قوله من ربكم اشاره الى انه يجب عليهم القبول لانهم مربوبون لله عز وجل عباد الله فيجب عليهم ان يصدقوا بما اخبر به وان يمتثلوا ما امر به وان يجتنبوا ما نهى عنه ولهذا اعقبه بقوله فاتقوا الله واطيعوه بالفاء الداله على التكفير امرهم بتقوى الله وما أكثر ما تمر تقوى الله عز وجل في القرآن الكريم، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه على علم وبصيرة، وأطيعون أن يمتثلوا أمري، فلا تخالفوني من فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة على الوحشين السابقين ومن فوائد الآية أن من حسن إقامة الدليل أن يستدل الإنسان على شيء يقر به الخصم ليكون ملزما له فإن أهل التوراة قرأوها وعرفوا ما جاءت به عن عيسى عليه السلام وقرأوا من وعرفوا أنه لم يأتي بما يكذب التوراة من فرائد الآية جواز النسخ، أي أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء فيجعل الحرام حلالًا والحلال حرامًا، والواجب مباحًا والمباح واجبًا، لأن الله تعالى له الحكم لا معقب لحكمه ولكن هل ينسخ لمجرد إرادة ومشيئة أو ينسخ لحكمة اقتضت أن يغير الحكم الأول؟ الجواب هو الثاني أن الله تعالى لا ينسخ حكما إلى آخر إلا لحكمة اقتضت ذلك فتكون الحكمة في المنسوخ وفي الناسخ في المنسوخ لأنه صار غير مناسب للأمة وتناسخ لأنه صار مناسبًا للأمة، ومن فوائد هذه الآية أن عيسى بن مريم عليه السلام جاء بالتيسير والتسهيل على بني إسرائيل حيث أحل لهم بعض ما حرم عليهم ومن فوائد الايه الكريمه ان عيسى عليه السلام اتى بايه تدل على صدقه وهكذا كل نبي بعثه الله فان الله تعالى يجعل على يديه ايات يؤمن على مثلها البشر وهذا من حكمه الله عز وجل ومن رحمته انك من حكمه فلانه يبعد ان يطيع الناس رجلا يقول اني رسول الله اليكم بدون ايه فكان من الحكمه ان تكون الايات مقارنه للرسالات واما الرحمه فلان الله اقام الدليل على صدق رسله رحمة بالنسل إليهم حتى يؤمن ويتبعوا فلله الحمد رب العالمين ومن فائد الآية وجوب تقوى الله عز وجل في كل ملة لقوله فاتقوا الله وعرفت أيها السامع معنى التقوى ومن فائدها وجوب طاعة الرسول حيث قال: وأطيعوني، وهذا لا شك أنه هو الغرض والمراد من إرسال الرسل أن يقوم بالطاعة، وإلا فما فائدة الرسول إذا لم يطع الخلق؟ ومن فائدها أن الداعية أن الداعية لله ينبغي أن يذكر ما يكون ملزما بالطاعه حيث قال عيسى جئتكم بآية من ربكم والرب له الحكم وله الطاعه لأنه الخالق المالك المدبر أو وإلى هنا تنتهي هذه الحلقه فإلى حلقه قادمه إن شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام نبدأها بقول الله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذه تم التأكيد لربوبيه الله عز وجل لعيسى ومن ارسل إليه اخبرهم ان الله تعالى ربه وربهم ورتب على ذلك قوله فاعبدوه اي قوموا بعبادتهم وذلك بالتذلل له بفعل ما أمر به سأل وترك ما نهى هذا أي ما جئت به صراط مستقيم أي طريق يوصل إلى الله عز وجل مستقيم ليس به إعوجاج ففي هذه الآية الكريمة فوائد منها إقرار عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه بأن الله تعالى ربه، وأن ربوبيته له ثابتة كما ثبتت ربوبيته لغيره، ومنها إبطال قول النصارى لأن عيسى إله فإن قولهم هذا باطل ينكره عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ولهذا كان يجيب الله عز وجل إذا سأله يوم القيامة يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرتيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ومنها من الفوائد ان من اقر بربوبيه بربو الله لازمه ان يعبد الله لانه اذا اقر بان الله الخالق المالك المدد للامور كلها كان اقرارا منه لأنه هو المستحق للعباده فيعبده ولهذا يقيم الله تبارك وتعالى هذه الحجه في عده مواضع على المشركين الذين يقرون بربوبيه الله ولكنهم لا يقرون بالوهيتهم أي بانفراده بالألوهية ومنها وجوب عبادة الله تعالى وهذا هو الذي من أجله خلق الإنس والجن كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بالقوة المكين والعبادة صلاح الأمة؛ لأنه لابد من ضابط يضبط الناس، والرجوع في ذلك إلى عقول الناس يوجب الفوضى؛ لأن كل إنسان له عقل يريد أن يكون المنظم للأمة، فلم يبقَ إلا الرجوع إلى عبادة الله عز وجل. فبها صلاح الدين والدنيا والآخرة ومنها أن عبادة الله تعالى وحده هي الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل وما خالفها فهو صراط معوج إما أن يكون معوجا عجالا تاما كالكفر الأكبر أو معوجا اعوجاجا ناقصا كالفسوق ثم قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون لما أحس منهم الكفر أي علمه بحسه وهذا يعني أنه تأكد من كفرهم قال من أنصاري إلى الله يعني من الأنصار الذين ينضمون معي إلى الله عز وجل قال الحواريون وهم أصحابه الخلص نحن أنصار الله قالوا ذلك إقراراً واستعداداً لما سيطلب منهم في نصرة نص الله عز وجل، بل في نصرة عيسى إلى إلى الله عز وجل. آمنا بالله. أعلن إيمانهم ليتبين أن قولهم نحن أنصار الله صادر عن إيمان واقتناع، واشهد بأن بأننا مسلمون، قالوا آه نعم، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني اشهد يا عيسى أننا مسلمون اي منقادون الله عز وجل مع الايمان فجمعوا بين الاستسلام القلبي والاستسلام البدني الاستسلام الباطن الاستسلام الباطن والاستسلام الظاهر والى هنا ينتهي تنتهي هذه الحلقه فإلى حلقه قادمه ان شاء الله